0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Nachts auf einem Nebenfluss des Amazonas in Brasilien. Der Zoologe Bernd Kramer sitzt in einem Ruderboot. Über Kopfhörer lauscht er der Unterwasserwelt.
2: Das war in der Nähe von Manaus am Rio Negro und unter den Hausbooten kann man feststellen, dass große Gruppen von
1: Eigenmannien leben. Eigenmannien sind Glasmesserfische. Langgestreckt und spitz zulaufend erinnern sie optisch an ein Messer. Manche Arten werden bis zu einen Meter lang. Sie besitzen ein Organ, das ein elektrisches Signal von sinusähnlicher Kurvenform aussendet. Bernd Kramers Kopfhörer ist so ausgestattet, dass er wie eine Radioantenne funktioniert. Die elektrischen Signale der Eigenmannien werden für ihn hörbar.
2: Dort ist mir aufgefallen, im Ruderboot auf dem Wasser, dass die in der Gruppe sehr harmonische Chöre bilden. Und dass sie sich in den Frequenzen auseinanderspreizen, ganz offensichtlich Rücksicht aufeinander nehmen, dass keiner mit derselben Frequenz entlädt wie der Nachbar.
1: Bernd Kramer hat in Laborexperimenten herausgefunden, dass die Signale unterscheiden können, die für das menschliche Ohr absolut gleich klingen, tatsächlich aber andere Strukturen aufweisen. Für den Menschen nur mit einem Oszilloskop zu erkennen.
2: Das ist eine faszinierende Welt, die uns natürlich so verschlossen war, hat jemand mal so schön gesagt, tropische Flüsse sind so unerforscht wie die Rückseite des Mondes.
1: Seit über 40 Jahren arbeitet Bernd Kramer zum Thema elektrosensible Fische. Wie in der Wissenschaft üblich, sind die Forschungsergebnisse hauptsächlich in Fachjournalen veröffentlicht worden, wodurch vor allem ein relativ kleiner Kreis von Wissenschaftlern davon erfahren hat. Doch nun erlangen seine und viele weitere Erkenntnisse zu kaum bekannten Fähigkeiten von Fischen eine neue und breite Öffentlichkeit. Sie wurden veröffentlicht im Sachbuch-Bestseller »What a Fish Knows«. The cow Die Kuh denkt,
3: The dog der Hund denkt, The fish think. der Fisch denkt nicht, The fish is mute. der Fisch ist stumm,
4: ausdruckslos singt Iggy Pop zunächst.
3: The fish doesn't think, the fish knows everything.
4: Doch dann weiß er es besser.
2: The fish knows everything.
4: Fische können, wissen und empfinden viel mehr, als ihnen allgemein zugetraut wird. Das zeigt der Verhaltensforscher Jonathan Balcombe in seinem Buch What a Fish Knows. Wie schon bei den Glasmesserfischen zu hören, sind Fische alles andere als stumm? Sie kommunizieren untereinander auf viele Arten, wie Jonathan Balcom ausführt.
3: Geräusche sind dafür wichtig.
5: Die meisten erzeugen sie mit der Schwimmblase. Sie lassen sie vibrieren oder reiben sie an benachbarten Organen. Einige Arten produzieren sie mit den Zähnen oder den Gräten.
3: Manche tragen die Geräusche, die sie erzeugen, schon im Namen sowie der Trommelfisch oder der Grunzer.
4: Letzterer grunzend in einem Fischchor zu hören, gemeinsam mit einem Riesenzackenbarsch, der wie ein Nebelhorn klingt, und den sanften, aufsteigenden Vokalisationen eines Fledermausfisches, aufgenommen von Wissenschaftlern vor der westaustralischen Küste. Fische hören über kleine, hinter den Augen liegende flüssigkeitsgefüllte Röhrchen, die ganz ähnlich dem Innenohr der Landwirbeltiere funktionieren. Menschen über Wasser bleibt die akustische Unterwasserwelt verschlossen. Außer man geht vor wie Fischer vor der ghanaischen Küste, von denen Jonathan Balcombe in seinem Buch berichtet. Die halten ein Ohr an ihr im Wasser tauchendes Paddel und hören so das Knurren, Grunzen und Wimmern der Fische in der Nähe.
3: Aber Fische
5: haben noch weitere Kommunikationskanäle. Bei Bernd Kramers Glasmesserfischen ist es Elektrizität. Es werden aber auch Geruchsstoffe genutzt. Wasser ist für deren Übertragung ein sehr gutes Medium. Wenn sie Angst haben, verbreiten Fische Stoffe, durch die Artgenossen schnell wissen, dass Gefahr droht.
4: Fähigkeiten zur Wahrnehmung von Geruch und Geschmack sind unter den meisten Fischarten hochentwickelt. Die Geruchsfähigkeit von Haien etwa ist 10.000 Mal sensibler als die des Menschen. Weil Fische von dem Stoff umgeben sind, in dem Geruch und Geschmack transportiert werden, können die Nerven dafür überall am Körper sitzen. Karpfen zum Beispiel besitzen bis zu 300 Geschmacksnerven pro Quadratzentimeter Körper. Zur Kommunikation nutzen Fische aber auch Berührungen untereinander.
3: Sie reiben ihre Körper aneinander, nicht nur während der Paarungszeit. Der Putzerfisch
5: etwa unterbricht manchmal seinen Reinigungsservice beim Raubfisch und wedelt stattdessen sanft mit den Flossen gegen dessen Körper. Er tut das wahrscheinlich, um ihm zu gefallen, damit dieser Kunde zufrieden ist und beim nächsten Mal wieder ihn
3: aufsucht, um sich putzen zu lassen.
4: Unter Wasser gibt es ein großes Spektrum an unterschiedlichen Umgebungen, die jeweils andere Anforderungen an die Sinne stellen und diese Formen. Was die Sehkraft angeht, so ist schon seit den Experimenten des Verhaltensforschers Karl von Frisch Anfang des 20. Jahrhunderts bekannt, dass die meisten Fische mehr Farben unterscheiden können als Menschen. Einige Fischarten sehen und nutzen das für Menschen außerhalb des sichtbaren Spektrums liegende UV-Licht. Buntbarsche, Stichlinge und Guppis etwa. Andere Arten nehmen polarisiertes Licht wahr. So können optische Kommunikationskanäle genutzt werden, die Feinden nicht zur Verfügung stehen. Doch es kann auch ganz offensichtlich und artübergreifend kommuniziert werden. So ist im Korallenriff beobachtet worden, wie sich zwei große Raubfische, der Riesenzackenbarsch und die Muräne, miteinander verabreden.
3: Der Barsch gibt der Muräne manchmal ein Signal, eine Art
5: Kopfschütteln, um sie einzuladen, gemeinsam mit ihm auf Jagd zu gehen.
3: Wenn die Muräne Hunger hat,
5: dann kommt sie tatsächlich mit.
3: Dieses Kopfschütteln ist so besonders,
5: weil es auf etwas verweist, das sowohl zu einem anderen Zeitpunkt als auch an einem anderen Ort stattfinden wird.
3: Ein komplexes, hochentwickeltes,
5: auch bei anderen Tierarten selten auftauchendes Signal.
3: Cognitive Biologists consider that quite sophisticated among any animal.
4: Trotzdem halten viele Menschen Fische immer noch für primitiv und unterentwickelt. Das liegt daran, dass sie außerhalb unserer sichtbaren Welt leben, dass sie sich so anders verhalten, wohl auch daran, dass sie keine Mimik zeigen. Zum anderen, so vermutet der Verhaltensbiologe Callum Brown in seiner in Fachkreisen bekannten wissenschaftlichen Abhandlung zum Thema Fischintelligenz, habe dies wohl auch mit einer veralteten Evolutionsidee zu tun, die immer noch in den Köpfen der Menschen feststecke. Derzufolge sind die evolutionsgeschichtlich ältesten Wirbeltiere, wie eben die Fische, vom Verhalten und der Entwicklung des Gehirns her die primitivsten. Während die Jüngeren immer komplexer und besser werden konnten, mit dem Menschen an der Spitze. Doch in der Wissenschaft wird schon lange davon ausgegangen, dass die Evolution der einzelnen Gruppen von Wirbeltieren eher parallel verläuft, und dass sich jede Gruppe auf ihre jeweilige Nische spezialisiert hat, in der sie lebt.
3: Wir haben Fische
5: bisher sehr unterschätzt. Deshalb habe ich ja dieses Buch geschrieben. Es gibt viele Beispiele. Manche Fischarten sind zum Beispiel sehr gesellig, haben Freunde, bevorzugen diesen oder jenen Partner. Fische fallen auf optische Täuschungen herein. Und sie machen auch Fehler, so wie wir es tun. Sie nutzen Werkzeuge. Fische lernen durch Beobachtung, werden also besser in dem, was sie tun, indem sie andere Fische beobachten. Sie erkennen die Gesichter von Menschen wieder. Manche zeigen auch eine Art Publikumseffekt, wo das Verhalten beeinflusst oder verändert wird, je nachdem, wer zuschaut. Wenn ein männlicher Fisch um ein Weibchen wirbt und bemerkt, dass ein anderer Fisch dabei zuschaut, kann es passieren, dass er sich mit seiner Werbung auf ein anderes Weibchen konzentriert. Dies geschieht aber nur scheinbar und in der Hoffnung, dass andere Männchen möge nun jenes Weibchen anstreben, damit er dann sich wieder um das eigentlich Favorisierte kümmern kann. Fische haben viele kognitive Fähigkeiten und sie können Schmerz empfinden, versuchen auch ihn zu vermeiden, können sich an ihn erinnern und unternehmen Schritte, um ihn
3: loszuwerden.
4: Ob Fische Schmerz empfinden können, darüber wird in der Wissenschaft immer noch gestritten, wobei die meisten Studien darauf hindeuten, dass Fische dazu in der Lage sind. Man weiß, dass Fische Nervenzellen besitzen, die für das Schmerzempfinden zuständig sind, und dass sie ein Zentralnervensystem haben, in dem die Schmerzsignale verarbeitet werden können. Jonathan Balcom hat da keine Zweifel.
3: Es gibt da einige Studien.
5: Eine zeigt, dass Forellen die gleichen Schmerzrezeptoren haben wie wir. Die für mich überzeugendste ist aber eine Studie mit Zebrafischen. In einem Aquarium wurde ein sehr hell ausgeleuchteter Bereich geschaffen. Ein Areal, das die Fische normalerweise immer meiden würden. Als den Tieren Säure injiziert wurde, um ihnen bewusst Schmerz zuzufügen, schwammen sie freiwillig dorthin. Aber immer nur dann, wenn dort Schmerzmittel aufgelöst wurden. Sie suchen also nach Schmerzlinderung und sind bereit, den Preis dafür zu
3: zahlen.
1: Ist ein Tier leidensfähig, so darf ihm kein unnötiges Leid zugefügt werden. Das ist der Verhaltensmaßstab unter Menschen. Das ist aber auch so im Tierschutzgesetz festgehalten.
6: Klar ist aber auch selbst im Tierschutzgesetz nicht, dass ihn sämtliche Wirbeltiere enthalten und damit auch die Fische.
1: Ursula Wolf ist Professorin für Philosophie an der Uni Mannheim. Sie gilt als Deutschlands profilierteste Expertin für Tierethik, bei der der menschliche Umgang mit Tieren thematisiert wird.
6: Die Fische galten, glaube ich, lange Zeit tatsächlich als nicht leidensfähig. Und inzwischen würden die meisten sagen, dass einfach alle Wirbeltiere und auch Fische eben leidensfähig sind. Wobei im Übrigen bei Bergkomm ja auch deutlich ist, nicht? Und da gibt es ganz verschiedene Arten mit sehr verschiedener physiologischer Ausstattung, nicht? Und die einen mögen leidensfähig sein und die anderen vielleicht ganz wenig. Da gibt es gigantische Unterschiede innerhalb der Fischarten.
4: Den Billionen Unbekannten, so lautet die Widmung, die Balcom seinem Buch voranstellt. Und er meint damit die geschätzt 1000 bis 3000 Milliarden Fische, die jährlich den Gewässern entnommen und getötet werden. Kein Tier wird derart rücksichtslos ausgebeutet wie der Fisch. Wenn die Fischereiindustrie so weitermache, so das Ergebnis einer Studie, sind die Meere bis zum Jahr 2048 leer gefischt. Doch wenn die Menschen erst mehr über Fische und ihre Fähigkeiten wissen, wenn ihnen klar wird, dass Fische empfinden können, dass sie Bewusstsein und Individualität besitzen, dann kann vielleicht ein Umdenken einsetzen. Dahingehend, dass die über 30.000 noch existierenden Arten in ihrer Vielfalt geschützt werden sollten und dass ein respektvoller Umgang mit jedem einzelnen Fisch angebracht ist. Das ist nicht nur die Hoffnung von Jonathan Balcom. Nun,
0: das ist natürlich eine der Kernaufgaben
1: die ich für dieses Aquarium hier verstehe. Guido Westhoff ist Leiter und Kurator des Tropenaquariums Hagenbeck in Hamburg.
0: Die Menschen sehen überhaupt erstmal einen lebenden Fisch. Fisch ist in erster Linie Nahrungsmittel und äh, Fisch kennen die meisten nur vom Teller. Und deswegen, äh, wenn sie dann einen lebenden Fisch sehen und sein Verhalten beobachten können, dann fangen sie an, eine gewisse Wertschätzung für dieses
1: Tier zu empfinden und auch ähm, ja, Empathie dafür zu entwickeln. Von Zuschauerrängen aus können die Besucher durch eine 14 Meter breite Panoramaglasscheibe das große Hai-Atoll beobachten. Hier schwimmen Haie, Rochen und Schwärme bunter Fische. Auf der anderen Seite staunen die Besucher. Und auch immer wieder Guido Westhoff. Die grauen Riffhaie, die finde ich zum Beispiel, sind an
0: Eleganz kaum zu übertreffen. Dieses Schimmern der Schuppen, dieses Gleiten dank, dank ihrer fantastischen Brustflossen, diese gemächliche Art und gleichzeitig äh, diese Leistungsfähigkeit, die
1: dahinter steckt. Die Haie sind immer ausreichend gefüttert. Wohl auch deshalb schwimmen die Fledermausfische ganz ruhig an ihnen vorbei. Die kleinen und flachen Tiere sind bekannt dafür, neugierig zu sein. Es wurde schon häufiger beobachtet, dass sie Tauchern nachschwimmen und an deren Ausrüstung oder den Fingern knabbern.
0: Die erkennen sich ganz genau und wissen ganz genau, wo sie was wann finden diese Tiere sind. Mit jeder Faser zeigen sie einem, ich bin absolut der Herr meines Lebensraums und ich weiß, was hier Gefahren lauern und wo ich hin muss, um das zu bekommen, was ich brauche, um
1: zufrieden zu leben. In der Gruppe der Fledermausfische schwimmt ein Fisch mit, der eigentlich nicht dazu gehört.
0: Man sieht auch einen kleinen Spatenfisch,
1: der ist gar kein Fledermausfisch,
0: der aber einfach aufgrund dieser ähnlichen Form sagt, ich gehe jetzt mal mit euch, das ist ganz okay. Das heißt, die Fische haben offensichtlich ein Bild im Kopf, wie sie selber aussehen und äh, folgen dann dem, was, was irgendwie ihrer Meinung nach ähnlich ist. Also, das, also je genauer man schaut, desto komplexer ist es.
1: Noch faszinierender wird das Erlebnis, wenn man sich bewusst wird, dass die Beobachtung nicht einseitig stattfindet. Natürlich können alle Fische hier durch die Scheibe die Besucher sehen. Bevor er Leiter und Kurator des Tropenaquariums wurde, hat Guido Westhoff als Biologe an der Uni Bonn gearbeitet. Dort wurde ein Süßwasserbarsch trainiert, an einem Platz zu warten, bis eine kleine Kugel im Wasser vibriert. Es ging darum herauszufinden, wo die Wahrnehmungsschwelle des Fisches liegt.
0: Der stand wirklich vor dieser Kugel, rührte sich überhaupt nicht und wartete da drauf. Und man konnte nicht sehen, dass diese Kugel vibriert hatte. Und sobald die dann vibriert hatte, so wurde natürlich elektronisch gesteuert, schoss der also dahin, wo er dann die Belohnung kriegte. Also da war ich, da habe ich zum ersten Mal wirklich gesehen, mein Gott, ich hätte nie gedacht, dass ein Fisch so aufmerksam, so, der, der rührte sich nicht, um auch ja, jede Vibration wahrzunehmen. Das fand ich so irre, wie der also kapiert hat, worum es ging. Und Darauf wartete, dass dieses Experiment losging. Also, da krieg ich heute noch Gänsehaut, ich das sehe.
1: <lacht> Guido Westhoff ist als Kurator dafür verantwortlich, welche Fische im Tropenaquarium zu sehen sind. Er beschäftigt sich aber auch in seiner Freizeit mit der Unterwasserwelt, ist seit 30 Jahren als Taucher aktiv. Das Futter für die Tiere im Aquarium importiert er aus England
0: weil ich wirklich darauf achte, dass sowohl das Futter aus vernünftigen Fanggebieten kommt, die nachhaltig sind, als auch, dass die Fangmethode nachhaltig ist. Also zum Beispiel mit Handlein die Makrelen gefangen werden oder wirklich von Hand auf die Garnelen gefangen werden. Und das ist oftmals eine Herausforderung, da wirklich genügend ethisch vertretbares Futter zu bekommen. Und ja, dass ich das hier in Hamburg neben dem Fischmarkt aus England importiere, zeigt schon, wie schwierig das manchmal sein kann.
1: Die Methoden der industriell betriebenen Fischerei sind fatal. Mit riesigen Ringwadennetzen werden zum Beispiel ganze Thunfischwärme dem Ökosystem entnommen, wodurch die Reproduktionsfähigkeit der ohnehin stark befischten Tiere weiter eingeschränkt wird. Treibnetze sind bis zu 100 Kilometer lang. Mit ihnen wird nach dem Zufallsprinzip gefischt. Alles, was nicht interessiert, endet als Beifang. Auch bei der Schleppnetzfischerei gibt es 80 bis 90 Prozent unerwünschten Beifang. Bei den Grundschleppnetzen wird zusätzlich der Meeresgrund und alles, was auf ihm lebt, zerstört.
0: Ich vergleiche das oft. Äh wenn wir am Land sagen würden, ich möchte ein paar Rehe aus dem Wald fangen und ich hole ein riesen Netz und haue den ganzen Wald weg und alle Tiere sind da drin zerquetscht und sterben qualvoll und ich haue das einfach auf den Haufen und picke mir dann diese Rehe raus, die auch genauso furchtbar gestorben sind und den Rest kommt in eine Grube. Es gäbe einen unglaublichen Aufschrei. Und genau dasselbe passiert aber mit so einer Schleppnetzfischerei, die so ein ganzes Riff einfach mitnimmt oder was auch immer da lebt und sich dann ihre 10% Zielart rauspickt. Und da sagt keiner was dazu und isst den Fisch gemütlich.
1: Das kritisieren auch Wissenschaftler und Autoren wie Jonathan Balcom und Callum Brown. Fische erhalten kaum das gleiche Maß an Mitgefühl und konkretem Tierschutz wie die warmblütigen Wirbeltiere. Bei ihnen wird doch immer noch von so und so vielen Tonnen Bestand gesprochen und nicht von einzelnen Individuen.
0: Und dieser Tierschutz ist in der Massenfischerei äh, völlig ausgehebelt. Er wird nicht mal hinterfragt. Also, dass die da ersticken und ähm, lebend irgendwo ins, im Eis landen oder zerquetscht werden oder, 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 oder völlig umsonst getötet werden. Auch das ist gegen das Tierschutzgesetz. All diese Dinge sind bei der Fischerei ausgehebelt. Ich verstehe das nicht. Das ist natürlich eine große Lobby.
1: Den Tierschutz tatsächlich auf Fische anzuwenden, das hätte so gewaltige Auswirkungen, schreibt Callum Brown in seiner Abhandlung, dass es die mächtigen Lobbyverbände derzeit kaum zulassen würden. Denn nicht nur die industrielle Fischerei müsste ihr Vorgehen ändern, auch die Angler, etwa vier Millionen gibt es hierzulande, müssten dies tun. Fische aus Freude am Sport zu angeln und zu töten oder um sich mit anderen Anglern zu messen, ist tierschutzwidrig. Aquakulturen wären aus Sicht der Tierethik keine Alternativen, so Ursula Wolf.
6: Und dann haben wir bei den Fischen dasselbe wie bei den Säugetieren, nämlich Massentierhaltung. Und Massentierhaltung ist immer leiden für die Tiere.
1: Auch die Haltung im Aquarium ist nicht unproblematisch. Guido Westhoff wird im Tropenaquarium auch darauf angesprochen.
0: Ich bin oft gefragt worden von Leuten, ach Mensch, der arme Fisch, ist das denn hier groß genug und hat er denn genug Freunde und sowas alles? Und ähm, sage ich ja, genau dafür schwimmt der Fisch, aber hier, behalten Sie sich diese Empathie und möglichst auch an der Fischtheke. Und wenn man einmal so ein Gefühl entwickelt hat, dann kann man eigentlich an der Fischtheke nur noch fragen, wie ist der gefangen worden, war das nachhaltig, was war das für eine Fangmethode und so weiter und so fort.
4: Nur wenn sich das Bild von den Fischen in der Öffentlichkeit ändert, kann der nötige Druck entstehen, dass auch auf gesetzlicher Ebene größerer Schutz festgeschrieben und eingehalten wird, so der Verhaltensbiologe Callum Brown in seinem Artikel zur Intelligenz von Fischen. Jonathan Balcom präsentiert in seinem Buch What a Fish Knows nicht nur Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung, sondern auch Anekdoten und Interpretationen, die nicht wirklich überprüft werden können. Doch tatsächlich lässt sich wohl nur auf diesen Wegen das für die öffentliche Meinung so wichtige Mitgefühl mit Fischen herstellen. Im Aquarium, im Film bei Findet Nemo und mit persönlichen Geschichten, wie der vom Diskusfisch
3: Jasper. Die Frau, die mit ihm lebte, kam nach Hause von der Arbeit. Und sie spielten dann immer ein Spiel. Sie
5: reimte vor dem Aquarium hin und her. Und Jasper darin tat es ihr dann nach, schwamm mit der laufenden Hin und Her. Nach dem Spiel legte die Frau manchmal ihre zu einer Schale geformten Hände ins Wasser. Jasper schwamm dann auf die Seite und in diese Handschale hinein, blieb dann auf der Seite liegen und ließ sich von ihr mit dem Daumen streichen. Diese Kommunikation zeigt den Spaß am Spiel, den Fische haben, und die Freude an der Berührung. Ich habe mit vielen Aquarienbesitzern gesprochen und weiß, dass einige von ihnen enge Freundschaften zu ihren Fischen entwickeln.
3: Ein Fisch ist
5: ein Individuum, hat einen
3: eigenen Charakter,
5: Bedürfnisse, Wünsche, Überzeugungen und ein Leben, eine eigene Biografie.
3: And a life, not just a biology, but a biography. The fish doesn't think, because the fish knows everything. The
1: fish knows everything. Sie hörten Fische,
5: die unterschätzten Lebewesen von Marco Pauli. Regie Frank Halbach. Technik Monika Sänger. Es sprachen Berenike Beschle, Christian Baumann und Johannes Hitzelberger. Eine Sendung von Radio Wissen.